0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnel.com. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych, mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnell Polska. To jest 159. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o skutecznej nauce programowania. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o ścieżce kariery programisty ERP. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 159. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu w z branży IT. Środkiem do tego jest między m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz... Życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to współtwórca Przeprogramowani.pl, kanału YouTube, podcastu oraz bloga dla programistów szukających szerszego spojrzenia na swoje rzemiosło. Od początku kariery programistycznej pracujący w firmach produktowych, obecnie Senior Fronted Engineer w Smart Recruiters, Unicornie tworzącym system do obsługi procesów rekrutacyjnych dla klientów korporacyjnych oraz portal Smart Air przyjazny kandydatom portal ułatwiający proces szukania pracy. Moim Waszym gościem jest nie kto inny jak Marcin Czarkowski. Cześć Marcin, bardzo miłym gościem w podcaście. Cześć, cześć. Myślę, że wielu słuchaczom jesteś znany z takiego, powiedziałbym, popularyzowania frontendu, wiedzy na temat frontendu, w szczególności javascriptu, ale również takiego zdroworozsądkowego podejścia do rozwoju w tym naszym świadku programistycznym, stąd myślę, że jesteś doskonałym gościem, żeby porozmawiać o skutecznej nauce programowania. Ale też znam Cię trochę, a właściwie słucham Ciebie, oglądam Ciebie i wiem, że jesteś też fanem rytuałów, fanem nawyków i mam też taki rytuał tutaj u siebie, mianowicie na początku pytam gościa o to, czy słucha podcastów, jeśli tak, to jakich najchętniej też o to samo chciałbym Ciebie zapytać.
1: Tak, podcastów słucham naprawdę dużo. Gdzieś tam za sprawą Spotify Wrapped, tego podsumowania z zeszłego roku, dowiedziałem się, że samego Jodogana słuchałem w zeszłym roku 205 godzin, więc to, to jest dość dużo. Więc no tak, bardzo lubię podcasty, to jest jakiś tam element mojej, mojej rutyny codziennej. Zawsze jak gdzieś tam sobie gotuję albo sprzątam, no to ten podcast gdzieś tam mi towarzyszy. I są tak naprawdę trzy podcasty, których, których słucham najczęściej. No jest jest to wspomniany żarogan ze względu na ciekawych gości, ale też bardzo luźną i autentyczną formę, to ja, ja często ludzie jak widzą 3,5 godziny, no to mówią, ja pierniczę, nie? W sensie, po, po co, gdzie i jak, nie? No a ja właśnie gdzieś tam sobie to do obiadku zawsze wrzucę i, i to jest naprawdę gdzieś tam poszerza moją perspektywę. Kolejnym takim podcastem jest Lex Friedman, również znany właśnie za pośrednictwem Jerogana, ale również obecnie już bardzo popularny podcaster, który również ma ciekawych gości, dużo bardziej merytoryczne Niż niż w przypadku Giordana, dużo takich też tematów filozoficznych, historycznych, więc więc to bardzo mi kręci. I trzeci podcast tego obecnie słucham trochę mniej, ale wcześniej bardzo dużo wniósł do mojego życia. To jest podcast Giordana Petersona. No to też dość znana postać. Profesor psychologii, od niego się bardzo dużo dowiedziałem o, o właśnie o psychologii, o wartościach, o tym też, jak trochę brać odpowiedzialność za własne życie. Na początku mojej gdzieś tam nauki programowania to to była wiedza, która bardzo mi pomogła i, i wydaje mi się, że gdyby nie Jordan Peterson, to byśmy tutaj ze sobą nie rozmawiali, i też być może nie robiłbym tego wszystkiego, co teraz robię. Bardzo gdzieś tam ten Pan mi w życiu pomógł i, i wiele rzeczy mi rozjaśnił. Więc, więc mhm. polecam to są takie trzy podcasty, również Tim Ferris, Sam Harris, to, to też też bardzo polecam. A jeżeli chodzi o polskie, to będąc szczerym, nie słucham zbyt wiele, ale ostatnio słuchałem odcinka twojego podcastu o Raście, bardzo mi się podobał, więc osoby zainteresowane tym językiem, no to bardzo polecam sprawdzić ten odcinek.
0: Te polecajki, zwłaszcza zagraniczne, o których ty powiedziałaś i też sposób, w jaki je konsumujesz, to jest mam wrażenie połączenie trzech takich rzeczy, nie? Wiedza, to jest na pewno rozrywka, no i też nauka angielskiego jednocześnie, więc no, nie się tak. już chyba więcej w jednym czasie zrobić dla siebie. Fajnie, super. Dobrze, Marcin, wiesz to Chciałbym na początku zdefiniować, jak Ty w ogóle rozumiesz skuteczną naukę programowania, bo to myślę, że może dla wielu osób oznaczać różne rzeczy. To może być otrzymanie pierwszej pracy, to może być, nie wiem, jakiegoś zdanie testu na przykład na studiach, tak? To może być, nie wiem, robienie czegoś po godzinach. Czym dla Ciebie jest skuteczna nauka programowania?
1: Wiesz co, te, te wszystkie takie, powiedzmy, zewnętrzne cele, o których wspominałeś i o których często ludzie myślą, na przykład pierwsza praca albo jakiś tam staż albo osiągnięcie jakiegoś progu zarobków, to oczywiście wszystko jest, jest, jest istotne i jest jakimś tam wyznacznikiem tego, czy nam dobrze idzie, ale ja tego nigdy nie traktowałem jako, jako taki nadrzędny cel. To dla mnie są tak naprawdę efekty uboczne, procesu, w który ja po prostu wierzę, że, że on on jest ważny w XXI wieku, czyli właśnie poszerzanie swoich kompetencji, rozwój. Ja mam głęboką wiedzę, znaczy głęboką wiarę, że, że właśnie inwestycja w wiedzę to jest coś, co zawsze się zwróci. Nie do końca może wiemy jak, czy to właśnie będzie zdobycie pracy za rok, czy, czy za trzy, bo to, to nie jest od nas tak bardzo zależne, bo to, czy my zdobędziemy pierwszą pracę, to jest decyzja tak naprawdę kogoś, kogo my nie znamy, jest dużo czynników środowiskowych, na które możemy mieć wpływu, bo na przykład ktoś zamiast nas może dostać pracę, bo, bo zna tą osobę, bo bo powiedzmy znajomości grają rolę w życiu tak nie. i nie ma sensu gdzieś tam stwierdzić, że my się skutecznie nie uczyliśmy przez dwa lata, robiąc to w, w sposób tak taki naprawdę zyscyplinowany, bo na przykład nie jesteśmy w stanie dostać pracy, nie? Nie hmm. tego jako wyznacznika tego, czy nam dobrze idzie. Oczywiście, jeżeli będziemy faktycznie się uczyli w sposób systematyczny, zdyscyplinowany, to my te cele będziemy osiągali, bo po prostu będziemy zbyt dobrzy, żeby nas ignorować w jakiś tam sposób, nie? Więc ja bardziej tą skuteczną naukę programowania jakby definiuję jako proces, który jestem w stanie powtarzać codziennie i który jest na tyle dobry, że co by się w świecie nie działo, to ja będę gdzieś tam te swoje cele realizował, jakie by one nie były. One u mnie dość często w życiu się zmieniały, bo coraz lepiej siebie rozumiem, coraz lepiej siebie znam. Trzy lata temu myślałem, że że chcę A, teraz chcę B, a pewnie za kolejne trzy lata będę chciał C, bo po prostu się rozwijam, ale cały czas gdzieś tam ta nauka mi towarzyszy, bo to jest proces A, a nie jakieś tam dążenie do powiedzmy sześciopaka na lato, jak to też często ludzie patrzą na, na, na siłownię w ten sposób, nie?
0: Pewnie, pewnie. Bardzo podoba mi się to właśnie ujęcie skutecznej nauki, czy w ogóle nauki programowania jako procesu, a nie jako odfajkowania, tak jako po prostu zaznaczenia na naszej liście, że już teraz umiem programować i teraz już mnie bierzcie na rynek pracy i jestem, jestem gotowy i będę, będę, będę zarabiał kokosy, nie? Ale chciałbym jeszcze ten temat troszkę podrążyć, bo z pewnością jest Ci znany taki model rozwoju kompetencji w kształcie litery T. Myślę, że słuchaczom, wielu słuchaczom też jest on znany. Nie? I tam jest ta, ta nóżka w tym w tym T, która oznacza jakąś wąską e, specjalizację w wybranym, powiedzmy, zagadnieniu w naszym przypadku, dajmy na to, e, programowania. E, dla mnie ta, ta, ta nóżka w tym T to jest często taka czarna dziura. nie? W sensie, jak już się tam wejdzie, to nie ma końca. Zawsze jest coś, co mogę jeszcze poznać. Zawsze e, są rzeczy, których jeszcze nie wiem, umiejętności, których jeszcze e, nie nabyłem. Nie? I tutaj pojawia się taka pułapka też całej tej skutecznej nauki programowania, żeby powiedzieć sobie dość, albo kiedy określić, że jestem już wystarczająco dobry, że już wystarczająco nauczyłem się, nie wiem, języka, biblioteki, podejścia, architektury, czegokolwiek, że mogę już z tymi umiejętnościami tak chociażby wejść na rynek, nie wiem, zacząć dzielić się tą wiedzą, nie? Czy czy masz jakiś taki framework, jakieś takie zasady, yy, które powiedzą, że ok,
1: już wystarczająco dobrze opanowałem dane zagadnienie techniczne. Znaczy, tutaj jakby będzie pod, jakby dwie opowiedzi udzielę. Po pierwsze yy, mamy zawsze, możemy znaleźć w internecie jakieś takie właśnie checklisty, roadmapy tego, co powinniśmy umieć, aby, aby programistą na przykład JavaScript zostać, nie? czy to są jakieś tam hmm. domknięcia, wynoszenie, zrozumienie tego typu koncepcji. Bardzo często yy, te listy się pojawiają, one bardzo często mają też podobną zasadę. Wartość, więc możemy po prostu trzy takie, trzy takie materiały znaleźć i powiedzmy uznać to za jakiś drogowskaz i odfajkowywać te, te pozycje na tej liście. Więc to jest na pewno skuteczny sposób. Ja działałem w ten, działałem właśnie gdzieś tam na taką modłę. Ale drugie, no to po raz kolejny chciałem zauważyć, że to wystarczająco dobre, to jest zawsze względne, bo my możemy pójść na rozmowę o pracę i jedna osoba nam powie, że jesteśmy świetni, jutro możemy zaczynać jako junior i w ogóle świetlana przyszłość przed nami, a drugiego dnia pójdziemy do innej firmy i nam powiedzą, że jesteśmy do niczego i że możemy przyjść za trzy lata najwcześniej, bo na przykład to będzie Google, gdzie wymagania są bardzo wysokie, nie? Więc nigdy bym nie bazował, jakby nie szukałbym tego wystarczająco dobry gdzieś tam wewnątrz siebie, bo my nie wiemy tak naprawdę. Realnie trzeba po prostu sprawdzać, wychodzić na ten rynek i dostawać feedback, nie? I i jak w końcu ktoś nam powie, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, no to to jesteśmy, nie? I, I to jest tylko, no mówię, to będzie bardzo zależne od kontekstu, więc tutaj po raz kolejny bardziej bym inwestował w to, żeby faktycznie się uczyć, żeby odfajkować tą listę z czystym sumieniem, a potem niech się dzieje, co ma się dziać, najwyżej przysiądę na kolejne 100 godzin i w końcu będę wystarczająco dobry.
0: Mm-hmm. Okej, okay, rozumiem. E- Dobrze, mówiłeś o tym procesie, mówiłeś o tym, że to jest jakaś tam droga nie? Z nabywania tych kompetencji, umiejętności związanych w tym przypadku z programowaniem. Chciałbym nieco bardziej zrozumieć tą, tą drogę, nie? Czy, 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 czy to jest coś według ciebie trudnego, patrząc swojego twojego doświadczenia, patrząc z perspektywy powiedzmy twoich znajomych i tak naprawdę o co w niej chodzi, o co w tej nauce programowania chodzi, gdybyś mógł parę słów po ten temat powiedzieć.
1: Czy odpowiadając krótko na pytanie, czy nauka programowania jest trudna, moim zdaniem jest i to jakby wynika to z mojego doświadczenia, ale też z dość licznych obserwacji miałem ku temu okazję, mamy z Przemkiem i Adamem kurs o Panu i JavaScript, tam już prawie 700 osób z nami się tego programowania uczyło, no i, i widzę, że to w większości ludzi... Sprawia podobny problem, jaki sprawiało mi. Też prowadzę jakieś tam sesje mentoringowe jeden na jeden. No ludzie przez te pierwsze dwa lata walczą o życie, nie? Chyba, że mają naprawdę ku temu predyspozycję. Ja jakby nigdy się ich nie doszukiwałem w sobie, bo się uważałem za, za, za humanistę. Zawsze gdzieś tam byłem w klasie z rozszerzonym językiem polskim, historią. Jeżeli jakkolwiek się do czegoś przykładałem w szkole, no to właśnie do, do tych przedmiotów całą resztę gdzieś tam miałem w poważaniu większym i e, gdzie, kiedy podjąłem tą decyzję, że, że spróbuję w tym programowaniu, no to, to byłem po, po studiach prawniczych, które przerwałem, no bo, bo stwierdziłem, że to jednak nie będzie dla mnie. E, no Więc to było po prostu duże wyzwanie. Temu wszystkiemu jeszcze do, towarzyszył jakiś tam dołek psychiczny, e, zarówno gdzieś tam na gruncie osobistym, ale też na, na gruncie rodzinnym. E, więc, więc to był naprawdę ciężki okres i, i to dla mnie było naprawdę trudne i też wydaje mi się, że, że często ludzie e, decydują się na to, żeby zostać programistą. Jeżeli nie idą tą klasyczną drogą właśnie powiedzmy, że, że idą na studia i mają na spokojnie te 5 lat, żeby gdzieś tam jeszcze utrzymywani przez rodziców się tego nauczyć, no to jeżeli ktoś podejmuje decyzję w takich bardziej niestandardowych warunkach, czyli właśnie no już powiedzmy ma, ma rodzinę, ma dzieci albo, albo po prostu tak jak ja już z innymi studiami wtopił i ma poczucie, że, że już jest ostatni gwizdek, to to jest, to jest na ogół trudne i, i wymaga po prostu dużo wysiłku, samozaparcia żeby sobie z tym poradzić i też bardzo dużo czasu tracimy na zrozumienie tego co jest naszym prawdziwym celem czyli właśnie to, to, wcale nie jest poznanie składni języka JavaScript albo jakiegoś tam frameworku React. Nam się wydaje, wszyscy nam to też mówią w internecie, bootcampy nam to mówią, mówi nam, no w zasadzie cała komunikacja, jaka jest w internecie, nam mówi, że musimy po prostu posiąść jakieś umiejętności techniczne polegające na właśnie znajomości jakiegoś narzędzia to tak naprawdę wydaje mi się jest 20% sukcesu, a 80% sukcesu, co jest, co jest znacznie trudniejsze, to jest ten sposób myślenia programisty, ta umiejętność analizowania problemów, rozwiązywania ich, rozbijania właśnie na jakieś mniejsze części, to naprawdę ludziom sprawia większość problemów. Ja na, kiedy obserwuję właśnie podczas mentoringów, jak, jak, z czym ludzie mają problem, to to nie jest JavaScript, tylko to, że oni naprawdę tak nie, nie wiedzą, co chcą zrobić, nie? I bo na przykład nie zrobili dobrych notatek z treści zadania, nie przeanalizowali tego dobrze. Jak rozumiemy problem, to napisanie kodu, to tak naprawdę jest ten przysłowiowy Google i Stack Overflow, nie? Bo wszystko my jesteśmy w stanie zapytać, yy, i tylko bierzemy gotowe rozwiązania tych naszych mikroproblemów, ale my na ogół po prostu nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć, do czego my dążymy, nie? I, to jest są właśnie te, 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 ten cały problem przez pierwsze dwa lata na tym polega, nie? Że my tak naprawdę niby koncentrujemy się na JavaScriptie albo innym języku programowania, a z totalnie czym innym mamy, mamy problem, nie? Ale dużo, jakby też ciężej przyznać przed sobą, że ja jeszcze nie potrafię dobrze myśleć jak programista, niż że ja nie znam JavaScriptu, nie? No, więc, więc to wydaje mi się, to, to, jest, to, jest, to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Tak, no bo to, to też nie jest takie sexy, nie? Tworzenie no. Tworzenia jakichś wielkich systemów, bycie częścią
0: wielkiej korporacji, wow, no to jest czymś, co, 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 co możemy pokazać, czymś, tak. co możemy zaświecić, nie? zabłyszczeć gdzieś tam. E, no a takie właśnie nauka logicznego e, myślenia, nauka, nie wiem, tak mówiłeś na przykład robienia notatek, podejścia, nauka, n- nauki, jak w ogóle się tak. uczyć, no to, to już nie jest takie fajne, nie? To jest elementem tej drogi, e, ale, ale no, to... to, 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 to nie wygląda fajnie po prostu gdzieś tam na Instagramie, nie? tak kolokwialnie mówiąc. Ale tak jak tutaj opowiadałeś na tym, to skarżyło mi się, że może powinniśmy zrobić pewne rozróżnienie właściwie. Nauka programowania versus nauka kodowania. Nie? Mhm. Ja myślę, że rzadko kto podchodzi do tego, jako do nauki programowania. Tak naprawdę większość właśnie traktuje to jako naukę kodowania jako opodowania, opanowanie tego rzemiosła, jakiegoś języka w frameworku i tak itd., tak Natomiast e, programowanie to jest coś szerszego, nie? To jest znacznie coś szerszego. To jest pewnie temat na no, osobny w ogóle podcast, <grydy> ale no, warto tutaj tutaj też jasno sobie to zaznaczyć, jasno, jasno o tym powiedzieć. Myślę jeszcze, myślę, że tutaj sam rynek pracy też utrudnia niestety tym młodym osobom, młodym stażem, oczywiście, e, opanowanie tych tych, tych tych kompetencji, no bo mierzy. I mierzy rzeczy, które są bardzo namacalne, które są bardzo techniczne, są możliwe do oceny. A jak wiemy, to co się mierzy, to rośnie po prostu. nie? I ja obserwując przez ileś tam ostatnich lat ten rynek, no widzę, że umiejętności miękkie, tak z braku lepszego określenia, tak bym je nazwał, przerastają na znaczeniu jeśli chodzi o branżę IT no, ale ciągle jednak takie takie pierwsze zrozumienie na przykład nie wiem no, pod nowej pozycji tak która nowe, nowej rekrutacji która się otwiera no to jest rozumienie przez pryzmat tych kompetencji twardych jakby, jakby nie było nie dokładnie no dobrze to ja tu się tutaj w ogóle jestem jestem pod dużym wrażeniem takiej twojej otwartości w mówieniu o Tej twojej drodze, tak? Jak to jak to wyglądało? No to wiesz, ja tak myślę, że oprócz dawania konkretnych porad może warto też zainspirować słuchaczy, to gdybyś jakoś szerzej opowiedział o tych swoich początkach nauki programowania, jak jak to
1: wyglądało. No, z wielką przyjemnością, w zasadzie nigdy tego nie robiłem, więc, więc to, myślę, że to jest też dobry moment. No ja, ja miałem poczucie, że to się raczej nie uda, no bo, bo, tak jak mówię, miałem łatkę humanisty, też miałem łatkę ze szkoły człowieka leniwego, zdolnego, ale, ale leniwego, i to też była taka samo spełniająca się, się, przepowiednia. Tak jak w wieku 7 lat to usłyszałem, to, to potem już, już do matury gdzieś tam grałem pod dyktando tych słów, mniej lub bardziej świadomie i na studia również poszedłem bardziej z myślą o tym, żeby się fajnie imprezowało i żeby były dziewczyny i żebym jeszcze mógł korzystać z tych przyrodzonych mi umiejętności tam powiedzmy retoryczno-arystycznych, więc poszedłem na prawo, no bo stwierdziłem, że ja się świetnie wykłócam, zawsze zawsze jakieś debaty w szkole mi świetnie szły i to gdzieś był po, po, powiedzmy mój poziom świadomości, kiedy się decydowałem na, na drogę zawodową. Zresztą mając 18 lat nie jest mi specjalnie wstyd, że myślałem w ten sposób, bo, bo to jest naprawdę młody wiek moim zdaniem, żeby, żeby podejmować tak, tak poważne decyzje. No i gdzieś tam powiedzmy trzy lata później się już obudziłem z przysłowiową ręką w nocniku, no bo, bo skończyłem praktyki w prokuraturze, myślałem, że zostanę prokuratorem i po prostu będę ręką sprawiedliwości. Bardzo fajne miałem praktyki, ale kompletnie mi się nie podobały niestety i stwierdziłem, że jeżeli na to mam gdzieś tam bardzo ciężko pracować do 30 roku życia, żeby skończyć w takiej praktyki, Pracy, no, to, no to dziękuję. I, i gdzieś tam stwierdziłem, że, że zrezygnuję z tych studiów. Rodzice oczywiście nie byli przychylni tej, tej decyzji. Jeszcze jak wyskoczyłem z programowaniem, no to, to było tak jakby, jakby odległe do tego, czym ja się zajmowałem wcześniej. Oczywiście dużo spędzałem czasu na komputerze, ale raczej grając niż, niż tutaj kodując cokolwiek. No więc, więc to była taka decyzja szczapy. Raczej wszyscy tak mówili, no, no to ten, ten już odpłynął, nie? Tam daleko. Ale, ale właśnie stwierdziłem, że, że koniec gdzieś tam takiego traktowania życia byle jak i, i że tym razem sobie wszystko dobrze przemyślę i podejdę w tego sposób taki, że, że po prostu szansa na, na porażkę będzie naprawdę niska i dopóki mi się nie uda, to to, to, to będę walczył. I, I z takim podejściem gdzieś tam e, właśnie nawet nie skupiłem się od razu na tym, żeby zagłębić JavaScript, tylko bardziej sobie przemyślałem właśnie co dla mnie w życiu jest realnie ważne, o co mi chodzi, czy, czy ja naprawdę właśnie mam środowisko, które w ogóle mi pozwoli na, na tą skuteczną naukę programowania, czy ja się w ogóle dobrze czuję w swoim ciele. No, no nie, nie czułem się dobrze, dlatego poszedłem na siłownię i, i potem gdzieś tam ta energia i... i poczucie pewności siebie bardzo mi pomagało przy nauce programowania, więc, więc to dużo też pisałem w dzienniku, zadawałem sobie jakieś tam trudniejsze pytania. Tutaj właśnie gdzieś tam rola Jordana Petersona, który, który mówił, że to jest że to jest świetny sposób na to, żeby gdzieś tam siebie poznać I, i gdzieś tam powiedzmy, że włożyłem dużo pracy, żeby poznać samego siebie i żeby mieć tą pewność, że mimo, że to jest coś totalnie dla mnie nowego i naprawdę trudnego, bo ja pierwsze tam dwa lata nauki programowania to głównie kojarzę z uderzaniem po prostu dłonią w stół i mówię nie, mam dość, nie? No to, ale udało się, udało się przez to przebić, bo miałem poczucie, że, że, mając takie nastawienie na rozwój, to jestem naprawdę w stanie dużo gdzieś tam osiągnąć. I właśnie w taki sposób, gdzie do tego podchodziłem, Wyrabiałem sobie konkretne nawyki, które mi pozwalały gdzieś tam codziennie wkładać tą, wkładać tą pracę i prowokować trochę gdzieś tam szczęście. No bo... Bo pierw była okazja na, na staż. Gdzieś tam kolega, z yy, którego znałem z dzieciństwa, kończył tę informatykę, załapał się do pracy, szukali stażysty. Ja praktycznie gdzieś tam goły wesoły, aczkolwiek chętny do pracy yy, przyszedłem i za naprawdę śmieszne pieniądze, yy, ale wreszcie ktoś mi płacił za to, żeby się tego programowania uczyć. Więc bardzo szybko, gdzieś tam po trzech miesiącach nauki już byłem na stażu nie umiałem kompletnie nic, ale gdzieś tam chyba miałem ten błysk w oku, poczuli, że że co mi nie dadzą, to, to, to może i za tydzień, dwa, a nie za, za, za dzień, ale przyjdę z gotowym rezultatem i powiem, dawajcie więcej. nie? Więc więc gdzieś tam miałem takie poczucie po prostu, że, że trzeba włożyć tą pracę i że to w końcu gdzieś tam będzie będzie owocowało. nie? I to się świetnie sprawdziło. Potem poznałem Adama Overmenta, gdzieś tam, bo założyłem bloga, na który po prostu dokumentowałem to, czego się obecnie uczę. Stwierdziłem, że a może bym spróbował z YouTube'em. Napisałem do Adama, no i Adam nie dość, że mi pomógł po prostu pomógł mi w tym rozpoczęciu drogi YouTubeowej. to jeszcze powiedział, że w zasadzie szuka programisty w Krakowie i czy ja bym nie chciał gdzieś tam spróbować swoich sił w rekrutacji, spróbowałem no i potem pracowaliśmy razem przez półtora roku, dzięki temu poznałem też Przemka za za pośrednictwem Adama no i teraz z Przemkiem mamy gdzieś tam świetną, owocną współpracę mamy przeprogramowanych i on też mi zresztą polecił firmę, w której obecnie pracuję z której jestem mega zadowolony i to wszystko był wynik tego, że 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 wydaje mi się, że codziennie gdzieś tam wkładałem tą robotę i po prostu dawałem sobie szansę na to, żeby poznawać fajnych ludzi i gdzieś tam za pomocą tych kompetencji, które sobie wyrobiłem, zyskać zyskać ich przychylność, żeby oni byli w stanie mi pomóc. Pewnie. Dzięki Marcin za
0: za podzielenie się tymi, tymi informacjami. Myślę, że teraz słuchacze już znają cię. Jeszcze lepiej, to jest też fajne, bo daje takiego ludzkiego rysu do naszej historii wejścia do branży tych początkowych etapów, później gdzieś tam wzrostu. No, to jest inspiracyjne, to jest, to jest motywacyjne, fajnie. Dzięki, dziękuję Ci za to i myślę, że to jest doskonały przykład na to, jak bardzo przeceniamy, co jesteśmy w stanie zrobić w krótkim czasie, a jak bardzo nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić w dłuższym podwarunkiem oczywiście, że regularnie wkładamy tą pracę, nie? bo to tutaj to, to nie chodzi o upływ czasu, tylko chodzi raczej o ten procent składany i tą pracę, która jest regularnie wkładana. Ja też powiem Ci szczerze, że nieraz jestem pytany o to właściwie, jak ja to robię, że przez ileś tam lat na przykład tworzę te treści, gdzieś tam się udzielam i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest element lifestyle'u, to jest po prostu element codzienności, nie? to to jest element, no nie wiem, zaplanowanych, małych rzeczy, które robię codziennie, które z tej perspektywy jednego dnia wcale nie wyglądają jako coś tak olbrzymiego, ale kiedy się na to spojrzy faktycznie z perspektywy już dłuższego czasu, no to ten efekt widać. i Myślę, że identycznie działa to w przypadku nauki programowania i chciałbym cię teraz zapytać o to, co już tutaj wspomniałeś przed chwilą, o to nastawienie i te nawyki, które powtarzane codziennie przez dłuższy czas robią tą, tą robotę. Jak ty, jak ty to widzisz?
1: Czy Pierwsze, o czym warto wspomnieć, to jest właśnie ten element nastawienia. nie? Czy my w ogóle wierzymy, że jesteśmy w stanie się tego programowania nauczyć? Bo wbrew pozorom wiele osób nie wierzy w to, bo gdzieś tam jest taka pani Karol Dweck, ona jest profesorem z tego, co każe socjologii albo psychologii na Uniwersytecie Stanforda i ona w swoich badaniach na dzieciach i dorosłych zauważyła, że, że ludzie mają takie dwa nastawienia do, do, co do swoich możliwości i do tego, w jaki sposób są w stanie gdzieś tam się rozwijać w świecie. Niektórzy mają nastawienie na stałość, czyli uważają, że, że większość tego, co oni byli w stanie zrobić zostało postanowione w chwili urodzenia za sprawą ich intelektu, genów i powiedzmy środowiska, kiedy, kiedy byli młodzi. Oni teraz już są skończonym produktem i, i na przykład oni się tylko nadają do bycia prawnikiem, a nie nadają się do bycia programistą, bo nigdy nie byli na przykład dobrzy z matematyki w szkole, mimo że na samym programowaniu spędzili w życiu 0 godzin albo dwie godziny w fatalnych warunkach ucząc się C++ po prostu na jednej lekcji informatyki i to jest wystarczyło, żeby stwierdzić, że oni programistą nie zostaną. Gdzie tak naprawdę decyzję co do tego by można było podjąć po pewnie tysiącu godzin przepracowanych w sposób świadomy. Wtedy można wydać jakiś osąd, czy ktoś się do czegoś nadaje, czy nie. No i ale rzecz w tym, że to nie jest jedyne podejście, jakie mamy, bo jest również podejście na rozwój, które jest tam gdzieś, gdzieś do nas dostępne, czyli możemy mieć założenie, że to, że ja czegoś nie umiem, to nie jest w ogóle jakikolwiek wyznacznik tego, The uh-huh czy ja będę w stanie się tego nauczyć. To jest bardziej wiara w to, że właśnie trzeba poświęcić ileś tam czasu przez, przez, przez dłuższy jego okres, żeby w ogóle nabyć jakieś tam umiejętności, że ja tak naprawdę jestem w stanie nauczyć się większości rzeczy, tylko potrzebuję na to czasu, na niektóre rzeczy potrzebuję więcej, bo na przykład nie mam ku temu predyspozycji, a na niektóre, czasy, niektóre rzeczy potrzebuję tego czasu mniej. Tym niemniej ja się wszystkiego nauczę, tylko daj mi lat 3, 5, 10. Nie? I, I to jest naprawdę takie właśnie uwalniające podejście, bo, bo wtedy właśnie jesteśmy w stanie grać ten long game, o którym ja tak mówiłem, nie? Że nie napinamy się, że ja się nauczę programowania w pół roku, bo nie wiesz, czy to po prostu ci zajmie pół roku, czy dwa lata na podstawie pierwszych pięciu godzin, nie? I, i to też nie powinno mi specjalnie dla ciebie większego znaczenia. Jeżeli ty wierzysz, że inwestycja w programowanie to jest dobra inwestycja, a u mnie tak, tak się stało, jak człowiek gdzieś tam już wchodzi na ten próg zarobków seniora, to to naprawdę wszystkie, jak ich dann poświęcenia finansowe, czasowe się wydają, no kurczę było warto, nie? Bo, bo gdzie teraz, te, te, teraz ta kasa wpada, Zagradzałem zęby, zaciskałem pasa, a teraz po prostu mam mam tych pieniędzy tyle, że się nie muszę niczym przejmować, nie? Ale to naprawdę, że, żeby do tego momentu dojść, no to może nam to zająć rok, może nam to zająć 5 lat, może nam to zająć 10 lat. Musimy wierzyć w to, że to jest osiągalne, nie? Więc, więc to jest jakby kluczowe, żeby ściągnąć z siebie te takie sztuczne ograniczenie psychiczne, ale niestety w szkole jesteśmy tak oceniani. zdolny, leniwy, humanista, ścisłowiec, to są naprawdę kategorie, które nie mają wiele gdzieś tam potwierdzenia w badaniach, więc więc od tego bym gdzieś tam mocno mocno uciekał.
0: Okej, dobra, to teraz może powiedz właśnie o inteligencji, o tym jak jesteśmy w stanie szybko przyswalić te nowe umiejętności. Czy tutaj jest wpływ taki bezpośredni, jeśli chodzi o naszą wrodzoną, jakby nie było inteligencję, którą też możemy oczywiście rozwijać, ale no jakiś jej bagaż na początku już dostajemy. Czy, czy tutaj można byłoby powiedzieć, że nie ma to właściwie znaczenia, czy też jest bezpośredni wpływ?
1: Znaczy... To, że inteligencja jest jakimś tam wyznacznikiem tempa naszego rozwoju i że ona jest w znacznej części wrodzona, to to jest fakt i, i z tym również no, no nie da się w jakikolwiek sposób dyskutować. Jeżeli cokolwiek w psychologii właśnie jest potwierdzone, no to, no to inteligencja to to jest właśnie to i ona zdecydowanie ma wpływ, ale na tempo naszego rozwoju, więc więc jak, jest, jak jesteśmy obdarzeni powiedzmy ponad przeciętną inteligencją, no to to po prostu to powiedzmy nauka programowania nie zajmie nam lat trzech, tylko zajmie nam rok yy, powiedzmy w porównaniu z osobą, która ma inteligencję tam przeciętną albo poniżej przeciętnej. Nie? Więc ja jakby po prostu yy, traktowałbym wiedzę o własnym poziomie inteligencji jako yy, wskaźnik tego, ile się muszę spodziewać pracy, co, którą muszę będę musiał włożyć. Nie? Ja bym tego nie traktował w żaden sposób jako jakieś ograniczenie też albo, yy, albo wymówkę. Nie? Jeżeli ktoś na przykład wie, że nie jest super bystry i nie ma jakiegoś po prostu świetnego hardwareu w mózgu, to ja bym to jedynie taktował, aha, czyli ja po prostu zamiast dwóch godzin dziennie muszę się uczyć trzy i jeżeli naprawdę nam zależy i bierzemy odpowiedzialność no to to jest jedyne co się tak naprawdę dowiedzieliśmy nie? I, i co powinno nas interesować w jakikolwiek w żaden sposób nie uważam, że programowanie jest tylko dla osób ponad przeciętnie inteligentnych naprawdę gdzieś tam w pracy spotykam osoby i bardzo bystre i też przeciętnie inteligentne programistami są bardzo często na, na podobnym poziomie. Bo to jest po prostu kwestia hmm. bardziej tych ilości godzin i doświadczenia niż tego, na ile my tam szybko jesteśmy w stanie myśleć.
0: Jasne, czyli co najwyżej ten proces zajmie nam po prostu dłużej. Ale mimo wszystko składa on się z takich codziennych klocków, nie, z, jakich, z jakiegoś czasu, który powinniśmy no powiedzmy w miarę tam codziennie poświęcać na to, żeby tam te nowe umiejętności rozwijać. I jak to jest według Ciebie? Czy lepiej jest do tego podchodzić z dyscypliną, z, z, no nie wiem, z takim ustalonym planem, że powiedzmy no nie wiem, od rana, od ósmej do dziewiątej koduje, nie wie, nie, obojętnie co by się tam nie działo, czy też może tutaj motywacja też jest potrzebna, no bo dyscyplina może się okazać, że nie będzie wystarczająca, żeby nas w tych ryzach tego planu e, utrzymać.
1: Wiesz co, no zdecydowanie ten, ten czas jest dla nas właśnie najważniejszym zasobem. nie, Bo tak jak mówiłem, no realnie do, do realizacji tego naszego celu, czyli na przykład dostania pracy, albo zostania senior deweloperem, nas dzieli jakiś tam określony ilość czasu. My może jej do końca nie znamy, no, ale pewnie jest to 1000 godzin, 2000 5000 godzin. No więc co, my, na naszym, co nas powinien najbardziej interesować, to żeby mieć czas, żeby się przybliżać do tego, do, do tego naszego gdzieś tam milestone'u. Więc musimy ten ten czas inwestować, no bo bo każda taka inwestycja to jest mały krok w kierunku tego, na czym nam naprawdę zależy. No więc to jakby czas staje się z perspektywy osoby uczącej się takim najważniejszym zasobem, jaki mamy do dyspozycji i powinniśmy wszystko gdzieś tam zrobić, żeby tego czasu mieć jak najmniej. Wszystko jakby co nie jest konieczne, no to ja traktowałem jako jako coś, czego próbuję się pozbyć, nie, żeby mieć jak największą tą pulę czasu, żeby to nie było pół godziny codziennie, tylko właśnie, żeby to były trzy godziny codziennie nie? I, i może jest, musimy zrezygnować z niektórych rzeczy, które robiliśmy wcześniej, no bo bardzo często też słyszę, że ja nie mam na coś czasu, na przykład nie mam czasu, żeby pójść na siłownię, no to ja mam tyle samo godzin w ciągu doby co, co każda inna osoba, 24 i to jest wszystko kwestia tego, na co ja ten czas znajduję, a z czego ja rezygnuję. Nie? Ja na przykład zrezygnowałem już już dość dawno, na początku koszt gdzieś tam własnego portfela w sposób odczuwalny, na przykład zrobienia zakupów. No nie robię zakupów, tylko je zamawiam, nie? Bo to na przykład mi pozwala zaoszczędzić, powiedzmy, dwie godziny w ciągu tygodnia. I te dwie godziny mogłem zainwestować w naukę programowania, no bo zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami, które nie mają całego dnia, bo bo wyłącznie studiują, ale też chodzą do pracy i i też mają, powiedzmy, bliskich, z którymi chcą spędzić czas, to powinniśmy ten, jak naprawdę gdzieś tam, robić dobrą analizę, czy ja muszę to robić i czy to jest dla mnie gdzieś tam wartościowe, nie? Więc, więc bardzo gdzieś tam bym ten swój czas szanował, jak się uczymy, nawet kosztem gdzieś tam właśnie pieniędzy czy, czy czegokolwiek innego, bo nam się to wszystko zwróci, nie? Tylko czas nam się nie zwróci, no bo mamy po prostu danego dnia te 24 godziny, jakie wykorzystamy, takie wykorzystaliśmy, potem jest kolejny dzień i, i po prostu no, no czas przemija, nie? Więc trzeba go bardzo szanować, moim zdaniem. I jeżeli, a jeżeli chodzi właśnie o tą dyscyplinę, motywację, wolną wolę, no ja gdzieś jestem mimo wszystko mocnym zwol- zwolennikiem takiego podejścia zdyscyplinowanego, że po prostu, tak jak mówiłeś Krzysztof zresztą, no to, że ty prowadzisz ten podcast i, i gdzieś tam to robisz o, od lat yy, i to też nawet nie wymaga od ciebie dużego wysiłku obecnie, to jest kwestia tego, że na początku w zdyscyplinowany sposób gdzieś tam do tego podszedłeś, a potem to już się dla ciebie stało częścią codzienno- codzienności, tak jak dla mnie jest hmm. też prowadzenie przeprogramowanych czy, czy wiele innych aktywności. nie, Więc na początku yy, gdzieś tam mocno wierzę, że przez pierwszy miesiąc, dwa, musimy mocno gdzieś tam, nieważne co by się nie działo, inwestować w jakąś aktywność, robić ją w sposób regularny, aż się do niej po prostu przywyczajemy, aż ona stanie się naszym nawykiem i potem jesteśmy w stanie to robić z automatu. Motywacja? Przez 60 dni będziemy mieli dni, gdzie będziemy mocno zmotywowani, będzie nam się mega chciało, będzie nam po prostu się chciało siedzieć 5 godzin przy kodzie i, i wymiatać, a będziemy mieli dni, gdzie najchętniej byśmy po prostu nie otworzyli w ogóle edytora, nie? Ale właśnie no rzecz w tym, że nie warto gdzieś tam polegać na tych emocjach, bo nie mamy na nie wpływu. To, czy motywacja jest, czy jej nie ma. Jak jest, to super, nie? A jak nie ma, to trudno, ale ja muszę zrobić tą robotę, muszę przysiąść, zaplanowałem sobie dwie godziny, to te dwie godziny gdzieś tam przy tym kodzie będę siedział i przede wszystkim, co jest ważne, no to jak my w końcu przysiądziemy, nawet jak nam się nie chce, to z każdą minutą, jak my coś robimy, to ta motywacja się wbrew pozorom pojawia. Mówią, kurczę, no jednak to programowanie dzisiaj wcale nie dzieje mi tak źle, czegoś tam się nauczyłem. To naprawdę gdzieś tam bardzo często to działanie wywołuje w nas motywację, a nie potrzebujemy motywacji, żeby działać. Nie? Więc fajnie sobie tak odwrócić w głowie to też jest mocno zauważalne jak ktoś chodzi na siłownię jak przychodzisz na siłownię i właśnie masz taki dzień, że się fatalnie czujesz i totalnie ci się nie chciało, nie chciało w ogóle na tą siłownię przyjść, ale zrobisz tą trening to na- zawsze wychodzisz w lepszym stanie niż przyszedłeś, nigdy nie miałem tak, żebym przyszedł na siłownię i się czuł gorzej po niej niż przed nią, więc to naprawdę pokazuje, że te działania takie zdrowe one gdzieś tam nawet jak nie mamy na nie ochoty to, to one i tak nas obdarzą powiedzmy tą satysfakcją i poczuciem, że, że ja robię coś wartościowego i, i po prostu czujemy się lepiej, kiedy, kiedy to zrobiliśmy, dlatego no mega polecam takie zdyscyplinowane podejście, zaplanowanie sobie przynajmniej dzień wcześniej, co ja będę robił, o której godzinie, w jakim miejscu yy, i po prostu faktycznie yy, gdzieś tam działanie zgodnie z planem, bo jeżeli tylko musimy podejmować decyzje, to wchodzą właśnie emocje, yy, jeżeli ja się muszę zastanawiać, czy ja będę uczył o 16 czy o 18 czy ja wcześniej zjem pizja Albo czy ja pójdę do kina, no to, to, moi, to, u mnie nigdy nie zdawało egzaminu. Ja po prostu musiałem mieć konkretny plan. 16, 18 się uczę, 18, 20 idę do kina. Ja to postanowiłem już dzień wcześniej, tak się po prostu wydarzy i nic mnie nie interesuje, co tam będę w danej chwili na, na ten temat uważał, jak się będę czuł, nie? Po prostu to zrobię i, i tyle. I to jakby jest taki, powiedzmy, moja recepta na sukces, nie?
0: takie podejście myślę też nie wyczerpuje tych zapasów silnej woli, nie bo to niedawne badania pokazują, że mamy jednak pewien zapas, pewien akumulator, który, z który jest naładowany rano, ale pod wpływem różnych decyzji, które podejmujemy w ciągu dnia się wyczerpuje i jeśli faktycznie mamy przynajmniej um, zgrubnie zaplanowany um, ten dzień um, dzień wcześniej już, no to tym lepiej, no bo wtedy nie musimy teraz się zastanawiać, co powinniśmy robić następne, bo po prostu nasz kalendarz nam to już um, podpowie. I ta dyscyplina, o której ty mówił, i myślę, wynikająca z tego taka, takie podejście wyrabiania sobie nawyków, to jest coś bardzo pomocnego, bo to też nas odciąża, naszą, naszą świadomość. To jest na pewno potrzebna rzecz. Motywacja, no, tak jak mówiłeś, no, może być trochę przereklamowana. Jeśli jest, to super, ale jeśli nie ma, to nie powinniśmy się jak gdyby zrażać. To jest, to jest też element ćwiczeń, nie wyrobienia sobie takiego podejścia, że, że faktycznie jeśli mi się nie chce to pomimo to um, jakoś tam spróbuję, bo zazwyczaj tak jak też mówiłeś, pierwszy krok powoduje, że a jednak się tutaj wkręcimy, jednak coś nas zainteresuje, jednak widzimy jakiś tam efekt, no i tak naprawdę nawet się nie, nie, nie zorientujemy, kiedy ta godzina gdzieś tam poświęcona na, na kodowanie nam ucieknie. Ale myślę sobie, że można do tego wszystkiego dołożyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie cel, nie? bo widzimy, że osoby, które mają ten cel jakoś tam zdefiniowany, jasno po co się danych działań podejmują. Zazwyczaj w tych chwilach takiej, takiej wątpliwości, takiego zawahania. No, są w stanie sobie przypomnieć właśnie te motywy swoich działań. Nie? I ja patrząc po sobie, widzę jak na przykład uczyłem się, no nie wiem, jakichś tam rzeczy związanych z programowaniem na studiach na zaliczenie. A jak uczę się teraz, kiedy na przykład mam jakiś problem do rozwiązania w pracy i jest, nie wiem, jakaś biblioteka, framework, podejście, które wiem, że może mi na przykład pomóc. Nie, to, to są dwa zupełnie różne, e, e, dwa zupełnie różne światy. Tutaj chciałbym Cię zapytać o. E, Taką rzecz, którą, którą też gdzieś nieraz widzę, o którą też jestem pytany, czy uczyć się na zapas, tak? bo widzę, że na przykład jakaś technologia trenduje, język trenduje, podejście trenduje, cokolwiek, czy, czy też może raczej polegać na tym, że uczymy się tak just in time, tak? Potrzebujemy dowiedzieć się czegoś, no to wówczas, wówczas do tego podchodzimy z otwartą głową. I jak do tego się jeszcze ma przebranżowienie, kiedy
1: no, musimy się trochę niestety nauczyć na zapas, jakby nie było? No, no właśnie. Na początku wydaje mi się, że jakby to, 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 to ratio się zmienia tej nauki na zapas do tego just in time. Wydaje mi się właśnie wraz z poziomem doświadczenia. Na początku Musimy się uczyć dość dużo na zapas, no bo siłą rzeczy gdzieś tam nie mamy w ogóle okazji, żeby zastosować tę wiedzę w praktyce, no bo nie mamy na przykład jeszcze pierwszej pracy, pierwszego stażu, no więc siłą rzeczy musimy się na zapas nauczyć jakieś listy technologii, która naszym zdaniem nam pozwoli tą pracę zdobyć ale jakby wraz z tym tak jak ta wiedza nasza wzrasta im jesteśmy bardziej dojrzali jako programiści, no to coraz więcej wiemy, czego nie wiemy i, i ta lista rzeczy, których my możemy się nauczyć, wbrew pozorom ona znacznie gdzieś tam rośnie a wcale, wcale, wcale nie maleje no bo jest coraz jakby, tak jak mówiłeś na początku, mamy to te i to jest jakby, to jest bez końca tak naprawdę, nie, to, to jest czarna dziura po prostu wiedzy, którą można zdobywać i, i jak gdzieś tam się mocno się przedstawiłem na to, żeby raczej właśnie mieć to podejście just in time, obecnie, nie? Kiedy ja faktycznie potrzebuję jakiejś biblioteki, to z tej listy 50, których, których chcę się nauczyć, no to biorę tą, która jest mi realnie potrzebna. Chociaż gdzieś tam też staram się mieć te 20% czasu w tygodniu, żeby zrobić coś, może właśnie niezwiązanego z programowaniem, przeczytać jakąś książkę dotyczącą czy to psychologii, historii. Nie mam zastosowania bezpośredniego takiej wiedzy w danej chwili, ale wierzę, że warto to gdzieś tam coś tą tą wiedzę taką na zapas akumulować, bo, bo te kropki gdzieś tam się fajnie łączą w przyszłości, może w nieoczywistych momentach, nie? Więc na początku gdzieś tam dużo tej nauki na zapas, ale wydaje mi się warto mieć, mieć dobrą analizę tego co, czego rynek on nas oczekuje jakie technologie są najpopularniejsze które zwiększają naszą szansę na, na, na realizację tego pierwszego celu jakim jest, jest pierwsza praca, a potem coraz bardziej podchodzenie w taki sposób zadaniowy mam jakiś projekt w pracy, to się douczam a dopóki, dopóki nie ma tej okazji no to może bardziej zagłębię to co jest mi obecnie potrzebne bo inaczej możemy po prostu być cały czas mega zestresowani, że nic nie potrafimy. Wydaje mi się, że też między innymi stąd się bierze ten syndrom oszusta, który jest tak popularny w naszej branży, no bo jest tej wiedzy tak dużo i my po prostu niby jesteśmy już seniorami, jakimiś lidami, a cały czas mamy poczucie, że kurczę, ja praktycznie nic nie wiem, nie, no bo ja wie, dużo więcej w rzeczy nie wiem niż wiem. I to jest to jest takie poczucie przytłaczające, ale jeżeli tylko mamy podejście, że my musimy to wszystko wiedzieć tu i teraz. Raczej wydaje mi się, że samo poczucie, że jestem w stanie się szybko nauczyć, nas, nas może po prostu od takiego dyskomfortu uwolnić.
0: Teraz chciałbym z Tobą porozmawiać o takich nie wiem, taktykach, dobrych poradach, różnych podejściach, które pomogą w tej nauce programowania. Nie? No bo myślę, że mimo wszystko jednak potrzebujemy tego typu wskazówek, jak sobie, jak sobie z tym wielkim słoniem poradzić. I zacznijmy może od języka angielskiego. Czy według Ciebie to jest umiejętność, którą no, nie, nie będę Cię pytał, czy, czy, czy warto znać IT bo, w IT, bo to jest myślę oczywista. Tylko zastanawiam się, czy warto tą umiejętność nabyć już przed, czy też może w trakcie, na przykład, nie? i rozszerzać, poszerzać tę naszą, tę naszą umiejętność czytania, mówienia, pisania po angielsku.
1: Znaczy, ja uważam, że, że, bez tego, bez języka angielskiego jest naprawdę ciężko. W sensie zasób wiedzy, jaki jest dostępny w języku polskim, w porównaniu z zasobem wiedzy, jaki jest dostępny w języku angielskim, no to jest, to jest ogromna różnica. To jest, to jest naprawdę, również jakość samych kursów, książek, artykułów. Naprawdę tych materiałów po polsku co prawda jest coraz więcej i, i, i naprawdę fajnie. Ostatnie lata gdzieś tam poprawiły sytuację, ale nadal różnica jest wielka. No, chociażby Stack Overflow, no naprawdę bez tego języka angielskiego i posługiwania się w nim w sposób komfortowy jest wydaje mi się ciężko i, i znowu to jest tak jak z tą inteligencją, nie? Yy, możesz nie umieć języka angielskiego, tylko sobie dolicz kolejny tysiąc godzin, które, po prostu, które utopisz w tym, że nie masz dostępu do tych materiałów. nie Więc to nie jest tak, że, że to jest bloker, ale jest to koszt znaczny. Więc moim zdaniem, jeżeli nawet z tym językiem angielskim się nie czujemy na początku drogi komfortowo, to ja bym poświęcał równie dużo uwagi, aby te umiejętności podciągnąć yy, co, co samej nauce programowania. Można to bardzo dobrze ze sobą łączyć nie? i nawet się trochę zmuszać, żeby zamiast po polsku poszukać odpowiedzi po angielsku i po prostu z jakimś tam translatorem, na przykład DeepL, bardzo fajny, yy, po prostu czytać te odpowiedzi właśnie po angielsku na Stack Overflow, jednocześnie się uczymy programowania, jednocześnie się uczymy angielskiego, więc nie traktowałbym tego jako bloker ale naprawdę gdzieś tam bym wychodził poza tą przysłowiową strefę komfortu języka polskiego, bo uciekanie przed tym to jest po prostu duży koszt, który może nam bardzo, bardzo gdzieś tam utrudnić rozwój, zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo tym bardziej.
0: Okej, okay, świetnie. Wspominałeś tutaj o just-in-time learning, czyli takim uczeniu się w momencie, kiedy mamy taką potrzebę poznania nowej technologii, nowego, nowego frameworka i tak dalej. Kiedy jak gdyby praca albo konieczność wymusza na nas poznanie zdobycie nowej, nowej wiedzy. I myślę, że to jest dobre podejście dla osób, które już mają jakieś doświadczenie, jakieś rozeznanie, które uczą się tak punktowo, można powiedzieć. Mm-hmm. Nie? Ale dla tych wszystkich początkujących, którzy stoją dopiero przed tym wyzwaniem właśnie nauczania się programowania. Co byś polecał? Takie podejście, kiedy na początku próbujemy ogarnąć bardzo płytko, mimo wszystko no, całość to może bym przesadził, ale większość tej, tej, tej wiedzy i później wejść w szczegóły, czy też może odwrotnie zaczynać właśnie od jakichś bardzo szczegółowych zastosowań i później nadbudowywać i budować w ten sposób rozeznanie całości.
1: No to właśnie to są takie dwa, dwa, jakby przeciwstawne podejście, jakie możemy mieć do nauki. Mamy właśnie to podejście bottom-up, tak zwane, które znamy dobrze ze szkoły i ze studiów, czyli że mocno wchodzimy w teorie, w fundamenty, gdzieś tam praktyka to jest na trzecim planie i w ogóle wobec tych wszystkich założeń, wzorów, to czym, to, czym jest praktyka przy, przy tej przy tej po prostu wielkiej teorii, to, to jest takie jedno podejście, a drugie podejście jest totalnie przeciwstawne, znane z Bootcampów, gdzie po prostu próbujemy jak najszybciej nabyć umiejętności praktyczne, bez jakiegoś w ogóle większego rozumienia tego, co my tak naprawdę robimy i w jaki sposób to się dzieje. I ja bym tutaj nie szukał takiej fałszywej dychotomii, bo tak naprawdę moim zdaniem najskuteczniejsze jest coś pomiędzy, czyli, czyli szukanie gdzieś tam zarówno tej ponadczasowej wiedzy, tej, tej, tej kluczowej teorii, ale jednocześnie jak najwięcej praktyki i brania właśnie tej teorii i szukania okazji do jej stosowania. To wydaje mi się jest taki złoty środek w nauce programowania i są, są gdzieś tam miejsca w internecie, które moim zdaniem świetnie to realizują w praktyce. Takim kursem, który moim zdaniem jest idealnym przykładem, że to można zrobić, jest Harvard CS50. I tam w tym kursie, no gdzieś tam od totalnych podstaw jesteśmy... na na fajny naprawdę poziom gdzieś tam podciągnięci pod koniec, a dużo ludzi gdzieś tam się blokuje tym, że ten kurs jest realizowany głównie w C, ale tak jak mówiłem, jakby kluczem nie jest poznanie dla nas JavaScriptu, jeżeli jesteśmy front-developerami, tylko nauczenie się myśleć. A myślenie w C jest bardziej wymagające, na mniej błędów nam pozwala. Musimy jeszcze lepiej rozumieć problem niż, niż, niż jakby go rozumiemy w tych językach wysokopoziomowych. Jest to świetna okazja, żeby właśnie gdzieś tam podciągnąć te skille z krytycznego myślenia, które jest niezbędne w programowaniu. Plus, tam w tym kursie jest naprawdę dużo istotnej teorii z samej, gdzieś tam, computer science. Informatyki, a jednocześnie mamy dużo zadań, które są wymagające, projekty, które naprawdę gdzieś tam w pocie czoła się robi 20 godzin, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę taki sweet spot, tej właśnie teorii i praktyki, w, te, w tego typu materiały gdzieś tam bym, bym szedł. Świetnie. Wspominaliście na początku, że
0: to ciało, w którym mózg działa, w którym umysł działa, jest też istotne, nie? Nie możemy o tym zapominać. I tutaj przychodzi mi na myśl, tryb, czy sposób, w jaki w ogóle pracujemy. Dla każ- każ- każda osoba, która miała kiedykolwiek e- okazję być w tak zwanym trybie flow, wie, że to jest coś fajnego, coś, coś poszukiwanego. tak? Chcemy, chcemy się zatracić niemalże w tym zadaniu, w tym tym procesie, w który, którym, którym jesteśmy, na tyle, żeby zapomnieć o całym świecie wokoło. Nie? Czyli być w takim tak zwanym deep worku, gdzie odcinamy się trochę od tych zewnętrznych bodźców i jesteśmy całkowicie pochłonięci wykonywanym pracą. Ale właśnie tutaj trochę też przychodzi to ciało, które mówi, że nie możemy tak bez końca pracować. Tak? Te, te zasoby niestety się dosyć szybko, dosyć szybko wyczerpują. No i właśnie, tutaj powstaje pytanie, czy takie podejście związane z flow, z deep workiem jest według ciebie w przypadku nauki programowania skuteczne, dobre? Czy też może powinniśmy sobie robić te przerwy co jakiś czas, dawać odetchnąć umysłowi i wracać wracać ponownie? Co według ciebie działa, co, co nie działa, co możemy poradzić słuchaczom?
1: Tu na pewno również nie ma żadnej dychotomii. Na pewno ten deep work i flow, no to jest kluczowe, bo, bo takie praca w tym nauka czy praca w trybie skoncentrowanym, no ona jest dużo bardziej efektywna, więc powinniśmy sobie po prostu, pierw powinniśmy się zmusić, żeby usiąść, a potem jeszcze zadbać, żeby nic nam nie przeszkadzało, więc gdzieś tam telefon pod zasięgiem dłoni, bez żadnych powiadomień, tak żebyśmy faktycznie mogli wsiąknąć w tą naukę i naprawdę, godzinę spędzić, może tylko godzinę, ale w naprawdę gdzieś tam dużym dużym koncentracji to może być więcej niż 5 godzin takiego patrzenia w telefon i, i zerkania na, na naukę przez 10-15 minut. Więc ta koncentracja jest bardzo ważna, ale tak jak wspominałeś, nie można przeginać, bo, bo to wcale jakby nie jest efektywne. Można pójść w drugą stronę i na przykład wydaje mi się, że człowiek ma, ja przynajmniej mam około taką granicę takiej koncentracji gdzieś tam na poziomie 4 godzin jak w, w danym dniu tak naprawdę w wielkiej koncentracji pracuję albo uczę się przez 4 godziny to potem już mam jajko zamiast mózgu i, i naprawdę już nic, niczego wielkiego tego dnia nie wymyślę, mogę oczywiście cały czas dalej pracować, ale bardziej w trybie Excel Slack niż w trybie po prostu dalej ciężkiej rozkminy albo przynajmniej muszę iść na siłownię, iść na rower żeby się zesetować tak biologicznie bo, bo taka praca w trybie skoncentrowanym jest męcząca, jest wymagająca, więc powinniśmy robić sobie przerwy i fajnie jak te przerwy nie polegają właśnie na, na Instagramie, tylko bardziej na jakimś ruchu fizycznym, na właśnie siłowni, rowerze, czy to nawet prysznic, czy, czy cokolwiek innego, żeby dać po prostu odetchnąć swoim neuronom. One zresztą wbrew pozorom wtedy również pracują nad, nad, nad tą nauką, czy nad rozwiązywaniem problemów, Problemów. stąd ten jakby yy, powiedzmy sukces rozwiązywania problemów pod prysznicem albo po ośmiu po godzinach spania, że często się budzimy i nagle wiemy po prostu to, co nie byliśmy w stanie rozkminić no, dzień wcześniej przy, przy, przy prostu pięciu godzinach skoncentrowanej pracy. Mózg cały czas gdzieś tam sobie podświadomie pracuje nad wieloma sprawami i musimy dać mu czas, żeby on właśnie mógł w taki, w taki sposób bardziej chaotyczny, niezorganizowany do, do niektórych rzeczy dojść, bo to często jest, jest nawet i bardziej skuteczne i nie wymaga od nas wysiłku, więc to jest na pewno bardzo dobre, dlatego ja nigdy bym na przykład nie poświęcał snu na rzecz nauki albo pracy. To dla mnie jest, jest, jest jakieś tam absurdalne, bo i tak mam poczucie, że jak już pracowałem 10 godzin, to te, te dwie dodatkowe niewiele tutaj wniosą. Wydaje mi się, że znacznie więcej może, może się wydarzyć, jak pójdę spać i, i rano się obudzę, mając nową energię i być może gotowe rozwiązanie problemu, Nie z którym walczyłem.
0: Mm-hmm. <laughs> przy nauce programowania często też pojawia się takie pytanie, czy iść na studia. Nie? Mm-hmm. To, to, to na, każ- na każdej grupie, tak. na każdym Discordzie, na każdym Slacku to można, to można zobaczyć. Nie? I tutaj też myślę, no to oczywiście zależy. Nie?
1: Tutaj naprawdę pasuje odpowiedź, to zależy. Tak.
0: Chciałbym poznać Twoją perspektywę, co myślisz na ten temat.
1: Ja osobiście poszedłem na studia te informatyczne. I, i co ciekawe, nie skończyłem ich, chociaż zostało mi pół semestru, bo gdzieś tam tak mi się życie ułożyło, przeprowadziłem się do Krakowa właśnie za sprawą tej pracy u Adama, o której wspominałem i gdzieś tam w w tym momencie życia mi się to wydawało mega atrakcyjne. Już miałem trochę dość życia w Bydgoszczy, więc więc taką podjąłem decyzję, ale same studia, w ogóle nie żałuję, że na nie poszedłem, bo dzięki nim dostałem ten staż, o którym wspominałem. Jakbym nie miał statusu studenta, to bym tego stażu nie dostał. To była mała firma, gdzie po prostu ta ulga podatkowa wynikająca z tego, że że byłem studentem dała szansę w ogóle zatrudnienia, a kto wie, może nawet jakbym miał więcej czasu na sensowną naukę, to bym stażu nie dostał, bo miałbym gdzieś tam większą konkurencję w, w tych firmach takich dużych, na które na to takiej uwagi nie zwracają. Więc moim zdaniem studia to jest na pewno fajny sposób, żeby wejść w branżę IT, bo tam poznajemy ludzi, którzy też tej pracy szukają, ktoś znajdzie, powie nam, ej stary, tutaj jest jeszcze, jeszcze okazja, weź spróbuj. To jest dużo łatwiejsze niż szukanie tej swojej szansy, nie, nie, nie mając takiej powiedzmy bazy jakiejkolwiek w branży. Więc to wydaje mi się, że w studiach jest fajne bo, bo pod kątem samej wiedzy, no to i tak musimy, nie da się ukryć, wziąć odpowiedzialność i, i samemu się nauczyć, zwłaszcza gdzieś tam w tej, w, tej, w tej mojej niszy frontowej. No na studiach to nie napisałem nieniki kodów w JavaScriptie, nie? Przez, przez te trzy przez pół roku. I nie miałem z tym większego problemu, tak naprawdę, bo ja nie miałem w ogóle oczekiwania, że studia mnie tego nauczą. Ja tam poszedłem po jakąś, powiedzmy, bazę taką informatyczną, plus po, po to, żeby sobie wyrobić jakąś pierwszą sieć znajomości i tak naprawdę... Sukces został odniesiony, bo dostałem ten staż, przez prawie całe studia pracowałem, zarabiałem śmieszne pieniądze, ale ktoś mi płacił za to, żebym po prostu przez, przez kilka godzin dziennie mógł się dalej rozwijać i, i to było super, nie? Jasne, jasne. Dokładnie. Tutaj
0: nie ma jednej dobrej odpowiedzi, nie? Bo nie znamy alternatywnej rzeczywistości, nie wiemy, jakby to było, tak. gdybyśmy podjęli inne, inne decyzje. I oczywiście są przykłady osób, które rzuciły studia albo w ogóle ich się nie podjęły, a odniosły olbrzymie sukcesy. Są przykłady wręcz przeciwne, gdzie, Później czytamy albo słyszymy o takich wspomnieniach, że tak naprawdę gdyby nie osoby poznane na przykład wówczas to w ogóle nie wiem, ktoś nie założyłby firmy, nie, nie, nie wymyśliłby czegoś i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, nie ma tutaj dobrej dobrej odpowiedzi, ale no myślę, że istotne jest takie rozeznanie, co nam te studia mogą dać. Nie? Tak. tak jak powiedziałeś, m- to też jest trochę może przypadłość naszego polskiego systemu edukacji, że zazwyczaj ten skill techniczny potrzebny na rynku to nie jest coś, co bezpośrednio będzie nam dane, aczkolwiek to nie wcale nie znaczy, że my nie możemy wykorzystać tego czasu, żeby nabyć tych umiejętności. Nie wszystko znowu tutaj sprowadza się do tego nastawienia i, 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 naszych, i naszych oczekiwań, jakby, jakby nie było. Ale dobrze, no, nawet jeśli ktoś faktycznie się na te studia tam zdecydował i tak dalej i, 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 i poświęcił te pół albo 5, 5 lat, no to na tym się przecież edukacja nie kończy, na tym się nauka programowania nie kończy, wie to każdy, kto ma już jakieś tam doświadczenia w tej, w tej branży. Wiem, że jesteś fanem takiego podejścia, gdzie uczymy się całe, całe życie, nie? jakbyś mógł sobie, jakbyś mógł tutaj zdradzić, co ty o tym myślisz, jakie masz podejście z jakich kanałów, czerpiesz wiedzę, motywację, to to myślę, że też byłoby to inspirujące.
1: No właśnie to, to, to jest kluczowe właśnie, to takie podejście długoterminowe i jakby założenie, że ta nauka to jest proces, który się nigdy nie skończy, nie? Wtedy przestajemy się tak trochę przejmować tymi poszczególnymi narzędziami, nie? I zastanawiamy się, czy studia to jest idealne narzędzie, nie? No... No nie, to jest narzędzie, które ma wady i zalety. Musisz stanowić, zastanowić, czy, czy te zalety są wystarczające, aby zainwestować. Tak samo są z bootcampami. Nie? To też jest tylko narzędzie, które gdzieś tam w tej całości naszego życia, no, które, które trwa nie rok, nie, nie trzy miesiące, nie sześć, tylko, no, tylko kilka dziesięcioleci. To jest nieistotne tak naprawdę. Nie? To może nam krótkoterminowo pomóc i tyle. Bo bo jeżeli my zakładamy, że my i tak będziemy się uczyli, i tak będziemy po prostu wkładali tą pracę, no to Jedyne, co się może okazać, to, że może nie wybraliśmy najlepszej drogi przez, przez jakiś tam krótszy okres czasu, nic się nie stało, lecimy dalej, teraz znajdę lepsze narzędzie, lepsze źródło. Więc wydaje mi się, że takie podejście trochę też nas uwalnia od takich małych porażek, nie? Bo, bo nie traktujemy ich właśnie jako, że coś się stało wielkiego, o mój Boże, utopiłem pół roku i 10 tysięcy na, na jakiś tam bootcamp, no trudno, nie? No to teraz spróbuję się nauczyć samemu i, i wszystko będzie w ostateczności ok I takie nastawienie jest też o tyle fajne, że, że ten proces nauki on daje nam dużo w okazji, żeby też się yy, dzielić tym, czego my się nauczyliśmy, a ludzie bardzo lubią, jak się, jak się z nimi czymś dzielimy. I zresztą cała gdzieś tam moja działalność w internecie, yy, czy, czy to wcześniej na, na tam blogu AlgoSmart, czy teraz na przeprogramowanych, to jest nic innego jak taka moja dokumentacja tego, czy ja się uczę, czym się interesuję, co uważam za interesujące. Mało w tym wszystkim jest jakiegoś takiego tworzenia kontentu w sposób zaplanowany i ukierunkowany na, na widzów tak naprawdę. Nie, Ja jestem w tym wszystkim dość, dość mocno takim egoistycznym altruistą, bo ja realnie sobie utrwalam wiedzę, która dla mnie jest w danej chwili istotna. Chcę po prostu jeszcze lepiej coś zrozumieć, a moim zdaniem nauczanie kogoś, opowiadanie o tym, to jest świetny sposób, żeby coś zrozumieć jeszcze głębiej. I mam z tego jeszcze jednocześnie, nie dość, że się lepiej uczę, to jeszcze mam dużo fajnych profitów, bo ludzie są mi wdzięczni, ludzie też mnie uważają za dużo większego eksperta, niż jestem w rzeczywistości, przynajmniej ja tak uważam. No, bo to jest, jak człowiek gdzieś tam mówi w internecie, to wszyscy mają założenie, ale on musi dużo wiedzieć na ten temat, nie? No rzecz w tym, że właśnie powiedziałem ci wszystko, co wiem. Jakby nic, nic tam jakby więcej nie ukryłem, ale ale to naprawdę gdzieś tam fajnie się sprawdza i otwiera dużo ciekawych gdzieś tam okazji w życiu, w branży, więc ja mega też po prostu z... Zachęcam do tego, żeby się uczyć i jeszcze po prostu, żeby się gdzieś tam tą swoją nauką dzielić. I to naprawdę nie trzeba robić tego w żaden sposób z dużym rozmachem. Można sobie założyć bloga i na tym blogu po prostu robić, dzielić się notatkami na przykład z tego, czego się nauczyliśmy z kursu Harvard CS50. Jestem przekonany, że jak z takim blogiem pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną na juniora, to będziemy jednym ze stu, który takiego bloga ma i to może być właśnie decydujące. Nie to, czy ty znasz mega na wypasie jakta, tylko ktoś powie, aha, ten gość faktycznie lubi się uczyć. Może on nie umie tego i tego, ale on umie, się, umie i lubi się uczyć. Nie, no to my go nauczymy. No to przecież to jest, to jest gość, który się uczy, się szybko rozwija. Jeden ze stów w ogóle dziwak, który poświęca na takikolwiek czas i to naprawdę wystarcza. Przynajmniej w moim, u mnie gdzieś tam w życiu naprawdę gdzieś tam to, to wystarczało, bo to jest, to daje ludziom taką informację, Właśnie, że ty nie jesteś człowiekiem w przypadku, że ci faktycznie zależy, więc naprawdę jest dużo profitów z tego, żeby się uczyć przez całe życie i się dzielić gdzieś tam owocami tej, tej nauki. No właśnie, bo
0: rekruterzy, nie wiem, firmy, hiring managerowie poszukują Zwłaszcza takich osób, które mają odpowiednie podejście do e, nauki i które rokują przynajmniej, że będą zaangażowane. Nie? E, I to, o czym powiedziałeś, że posiadanie takiej, e, takiego asa w rękawie pod tytułem dokumentowania swojej e, wiedzy, procesu nauki, no to jest coś, co zdecydowanie nas, nas wyróżnia spośród tam dziesiątek czy, czy setek e, CV. E, chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do tych studiów, bo myślę, że to jest... E, Fajny, fajna taka sposobność do tego, żeby się nauczyć takich rzeczy uniwersalnych. Niestety, no, z racji na to, że przypadają one w takim, a nie innym etapie naszego życia, zazwyczaj nie czerpiemy pełnymi garściami z tego. nie? Ale ja na przykład po iluś tam nastu latach wracam do takich podstaw, nie? do, do, do nie wiem, struktur danych, takich algorytmów i tak dalej. Bo po pierwsze mnie to ciekawi, po drugie pewnie połączyłem już trochę kropek i wiem jaką Wartość mi to może e, może dać. No i, no i właśnie i myślę, że m, albo żałuję wręcz czasem, że na przykład nie przykładałem większej wagi do tego, żeby te rzeczy poznać e, wcześniej. To jest oczywiście takie dbanie, wcześniej. To nie miało dla mnie znaczenia, więc, więc nie ma co do tego wracać, nie? Ale generalizując, no taka wiedza wiedza ogólna, ponadczasowa może być przydatna. Warto też w nią inwestować, nie tylko w poznanie tych bardzo precyzyjnych, takich wąskich frameworków czy, czy, czy języków, bo to z nami zazwyczaj zostanie na dużo dłużej, nie?
1: Nie, zgadzam się zdecydowanie. Moim zdaniem właśnie znaczy na porządku człowiek tego nie rozumie, bo mam te klapki na oczach i, i gdzieś tam myśli tylko o tym, co jest, co jest wymienione w ofercie pracy, a, a rzadko to są właśnie te takie rzeczy na, na poziomie fundamentów jak struktury danych, algorytmy itd., tak tak ale to naprawdę gdzieś tam odblokowuje później nam różne ścieżki rozwoju, które nie są dostępne, jeżeli tej wiedzy nie mamy. I ona też jakby z nami zostaje, nawet jeżeli JavaScript jutro by po prostu poszedł do kosza, to właśnie stacę całą, całą jakby wiedzę dotyczącą JavaScriptu. Dość dużo czasu zainwestowałem, ale też dość dużo czasu zainwestowałem w inne tematy, nie? które mogę przenieść, na przykład jak wzorce projektowe na grunt innych języków I, i, albo zasady pisania czystego kodu, więc ja mocno gdzieś tam też zachęcam często ludzi, żeby czytali książki, bo właśnie bardzo często książki są, są takim świetnym miejscem, gdzie tej ponadczasowej wiedzy możemy szukać i, i to jest świetna inwestycja, bo ona nas czyni antykruchym na, na zmiany na rynku pracy, nie? Yy, więc, więc nawet jeżeli JavaScript pójdzie w odstawkę na rzecz jakiegoś Rasta albo czegoś innego, no to ja nie będę miał poczucia, że jestem w terapatach, w terape- w terape- bo tam inwestuję cały czas tą ponadczasową wiedzę i im jestem bardziej doświadczony, to coraz więcej właśnie czasu inwestuję w tą wiedzę, a coraz mniej chwilowe jakieś tam błyskotki, biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy, czy można to zrobić yy, nie bazując na własnym doświadczeniu, bo, bo na początku to jest takie gadanie starych dziadków. Trzeba trochę poczuć, o co tak naprawdę chodzi z własnego doświadczenia, ale naprawdę zachęcam. Nie? Nigdy przeczytanie książki takie jak czysty kot to nie będzie stada czasu, wydaje mi się. No. Mhm.
0: Pewnie, pewnie. No właśnie, trzeba często poczuć to na własnej skórze, nie? Tak jak powiedziałeś, ale, no warto też, warto też czerpać z innych, nie? Tutaj książki są do tego świetnym, świetnym sposobem. Marcin, na początku pytałem Cię o, prosiłem Cię o rekomendacje podcastowe, to może zamknijmy tą naszą rozmowę, pytanie o rekomendacje książkowe.
1: Okej. Okay. Przygotowałem ich pięć, takie powiedzmy gdzieś tam, które, które najbardziej wpłynęły pozytywnie na mój rozwój pierwszy pierwsze to może jest i książka ale i TED tak naprawdę dotyczący właśnie tego nastawienia na rozwój TED się nazywa The Power of Believing That You Can Improve Karol Dweck Mega polecam, no bo tam właśnie możemy zrozumieć, jak to nastawienie na rozwój jest kluczowe. Jest też książka Mindset, jakby która rozwija tą ideę, ale moim zdaniem można obejrzeć samego Teda. Druga rzecz to jest książka Scotta Adamsa, po polsku muszę przeczytać, to jest Jak przegrywać prawie wszystko i wyjść z tego zwycięsko. To jest książka, która mi właśnie nauczyła, że bo, są te dwa podejścia do tego, jak sobie poradzić w życiu. Jedni się mocno specjalizują i w ogóle nie zwracają uwagi na cokolwiek poza wąską specjalizacją, czyli powiedzmy są hardcorewymi programistami i tam spoza kodu to wychodzą tylko jak muszą, a są tacy bardziej generaliści, na przykład jak ja, którzy łączą ze sobą kilka różnych skili, w żadnym nie są specjalnie wybitni, ale sam fakt, że to jest dość unikalne połączenie sprawia, że sobie świetnie radzą. Ja programistą mhm. jestem jestem ok, ale nie uważam, żebym był jakkolwiek wybitnym ekspertem technicznym, ale umiem pisać, umiem mówić yy, i, i mam jakieś tam po prostu umiejętności i też trochę sprzedażowe, marketingowe, yy, graficzne też yy, i taki pakiet wbrew pozorom fajnie się gdzieś tam też sprawdza yy, i w pracy i poza nią, bo tacy ludzie również są potrzebni, yy, bo, bo po prostu ich na ogół nie ma, yy, I i w ten sposób możemy się się wyróżnić wśród specjalistów. To jest szczególnie fajne, jeżeli właśnie mamy jakiś tam bagaż z innej branży, na przykład właśnie się przebranżawiamy, albo przez całe życie byliśmy humanistami, to to może się wydawać, że to jest jakby jakaś nasza słabość, a to może być nasza siła. nie? Jeżeli tylko fajnie gdzieś tam to obrócimy naszą korzyść. I ta książka fajnie o tym opowiada, bo ten Scott Adams był dokładnie w takiej samej sytuacji. On się wybił jako rysownik komiksu Dilbert, mimo że nie był ani wybił rysownikiem, nie był też wybitnym komikiem, ale był niezłym rysownikiem, który potrafi żartować i, i, i wyszedł z tego sukces. Nie? Więc, więc tutaj takie fajne podejście, jak łączyć nieoczywiste rzeczy ze sobą. Druga książka to jest Atomowe nawyki. Która Jamesa Cleara, no to jest jakiś tam po prostu absolutny bestseller od lat, I, i ta książka świetnie podsumowuje właśnie tą wiedzę o nawykach, jak te nawyki właśnie są, są skuteczne w porównaniu z takim naiwnym podejściem, że, że mamy jakiś cel i na, na bazie motywacji próbujemy go zrealizować. Tu James Clear pokazuje, jak za pomocą na, nawyków i procesów możemy realizować dużo ambitniejsze cele i tak naprawdę gdzieś tam po prostu, mając tą wiarę, że, że powtarzanie czegoś, co co, co, co się sprawdza przez długi okres czasu prowadzi do, do niesamowitych wyników. Więc, więc tutaj mega mega polecam. Bardzo konkretna książka. Ona może gdzieś tam się wydawać rozwojowa. W ogóle rozwojowa moim zdaniem nie jest. To jest mega konkret. Same mięso, praktyczna wiedza. Mało książek jest tak dobrze napisanych jak właśnie ta. Trzecia książka, która miała duży wpływ na to, jak ja się uczę i to jest wydaje mi się pozycja obowiązkowa dla osób, które się uczą programowania. To jest Głowa do liczb Barbary Oakley. To jest pani profesor, która również gdzieś tam dużo spędziła czasu w psychologii kognitywnej i w wszelkich, wszelkich jakichś tam sposobach na to, żeby się uczyć skutecznie. Tam właśnie ten typ rozproszony, skoncentrowany, deep work, wszelkiego rodzaju gdzieś tam nauka w interwałach za pomocą Anki. Tam to wszystko jest omówione właśnie, jak się skutecznie uczyć, jak notować, jak czytać, ile czasu powinniśmy na to poświęcać, ile czasu na przerwę, jakie przerwy. Naprawdę to jest taki... Mega przyjazny podręcznik właśnie skutecznej nauki czegokolwiek tak naprawdę, ale z zacięciem inżynieryjnym ścisłym, więc więc nawet to jest gdzieś tam mega łatwo to na programowanie przełożyć, mega polecam czwarta książka to jest program, Pragmatyczny Programista Andy Gohanta i Deba Tomasa no też znany, znany klasyk moim zdaniem ta książka fajnie pokazuje takie zdrowe podejście do, do programowania, które my staramy się na przeprogramowanych gdzieś tam promować, czyli gdzieś tam szersze nie tylko spojrzenie na, na ten kodzik ale również na to, co my tak naprawdę próbujemy osiągnąć, też jak się rozwijamy żeby właśnie też inwestować w tą ponadczasową wiedzę, też może inwestować w poznawanie różnych narzędzi bo bo to ma istotny wpływ na naszą produktywność. Więc to jest taka fajna książka o właśnie skillach miękkich yy, dla programistów, więc więc gorąco polecam. I ostatnia książka to jest Inspired, Martiego Kagana. To jest fajny podręcznik dla osób, które chcą pracować w firmach produktowych. Yy, ja jakby mocno gdzieś tam yy, chciałem, chciałem to podkreślić, yy, bo to jest moim zdaniem praca, która daje dużo satysfakcji. Ja osobiście nigdy nie pracowałem w Software House'ie i chyba nigdy pracować nie będę, bo bo czuję, żebym się szybko wypalił. Ja jednak mam dużą satysfakcję zbudowania czegoś przez długi okres czasu w sposób taki świadomy, kiedy rozumiem użytkownika, rozumiem domenę, kiedy też czuję jakby związek z firmą, że, że jesteśmy gdzieś tam, idziemy wspólnie do jakiegoś jednego dużego celu, a nie mamy trzymiesięczny gdzieś tam kontrakt, jesteśmy najemnikami do jakiejś firmy, których przedstawicieli nigdy nawet nie widzieliśmy na oczy i po prostu odfajkowujemy tylko listę wymagań, to jakby dla mnie nie, nie byłbym w stanie w ten sposób pracować i ta książka właśnie Inspired, ona świetnie gdzieś tam tłumaczy to, jak działają filmy produktowe, jak pracować z managerem, z designerem, jaka jest rola inżyniera w tym wszystkim, jak odkrywać w ogóle te funkcjonalności, a, a potem je w sposób świadomy budować, więc to jest taka fajna książka, która wydaje mi się, że potrafi zainspirować do, do pracy w filmach produktowych, moim zdaniem, taka praca pozwala na to, żeby się nie wypalić i, i mieć du, dużo, przez długi czas, radość z programowania i z inżynierii. Tyle. No i pięknie. Moc,
0: moc tutaj rekomendacji książkowych. Marcin Czarkowski z przeprogramowanych był moim gościem. Rozmawialiśmy. o życiu, a nawet nam się trochę udało o nauce programowania. Także dzięki Marcin za ten poświęcony czas z mojej strony. Bardzo fajnie spędzony piątkowy poranek. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam. Powiedz proszę
0: na koniec, gdzie odsyłamy słuchaczy, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Przede wszystkim można mnie znaleźć na, na YouTubie, na kanale Przeprogramowani. Można mnie również znaleźć na LinkedInie MK Czarkowski i na Twitterze również pod tym samym handlem MK Czarkowski. To są takie miejsca, gdzie się najczęściej pojawią i wypowiadam. Świetnie. Oczywiście linki będą zrace do odcinka. Z mojej strony Marcin jeszcze raz. Bardzo
0: Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dzięki. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Jestem przekonany, że to był dobrze spędzony czas. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, w której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmapa.prosmawiajmy.it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o skutecznej nauce programowania. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć! Bądź przygotowany na to, co przyniesie Jutros Farnel, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na Farnel.com.